0: Abschnitt 6 von Die drei gerechten Kammerer von Gottfried Keller. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Jetzt wurde aber Züß eifersüchtig und sagte etwas heftig Bei mir wollen alle Tiere gern bleiben. Ein Vogel habe ich acht Jahre gehabt, und er ist sehr ungern von mir weggestorben. Unsere Katze streicht mir nach, wo ich gehe und stehe, und es Nachbars Tauben drängen und zanken sich vor meinem Fenster, wenn ich ihnen Brosamen streue. Wunderbare Eigenschaften haben die Tiere je nach ihrer Art. Der Löwe folgt gern den Königen nach und den Helden, und der Elefant begleitet den Fürsten und den tapferen Krieger. Das Kamel trägt den Kaufmann durch die Wüste und bewahrt ihm frisches Wasser in seinem Bauch und der Hund begleitet seinen Herrn durch alle Gefahren und stürzt sich für ihn in das Meer. Der Delfin liebet die Musik und folgt den Schiffen, und der Adler den Kriegsheeren. Der Affe ist ein menschenähnliches Wesen und tut alles, was er die Menschen tun sieht, und der Papagei versteht unsere Sprache und plaudert mit uns wie ein Alter. Selbst die Schlangen lassen sich zähmen und tanzen auf der Spitze ihres Schwanzes. Das Krokodil weint menschliche Tränen, und wird von den bürgern dort geachtet und verschont der strauß läßt sich satteln und reiten wie ein roß der wilde büffel zieht den wagen des menschen und das gehörnte Rentier seinen schlitten das einhorn liefert ihm das schneeweiße elfenbein und die schildkröte ihre durchsichtigen knochen mit verlaub sagten alle drei kammacher zugleich hierin irren sie sich gewißlich das elfenbein wird aus den elefantenzähnen gewonnen und die schildpattkämme macht man aus der schale und nicht aus den knochen der schildkröte züs wurde feuerrot und sagte das ist noch die frage denn ihr habt gewiß nicht gesehen wo man es hernimmt sondern verarbeitet nur die stücke ich irre mich sonst selten doch sei dem wie ihm wolle so lasset mich ausreden Nicht nur die Tiere haben ihre merkwürdigen, von Gott eingepflanzten Besonderheiten, sondern selbst das tote Gestein so aus den Bergen gegraben wird. Der Kristall ist durchsichtig wie Glas, der Marmor aber hart und geädert, bald weiß und bald schwarz. Der Bernstein hat elektrische Eigenschaften und ziert den Blitz an, aber dann verbrennt er und riecht wie Weihrauch. Der Magnet zieht Eisen an, auf die Schiefertafeln kann man schreiben, aber nicht auf den Diamant, denn dieser ist hart wie Stahl. Auch gebraucht ihn der Glaser zum Glasschneiden, weil er klein und spitzig ist. Ihr sehet, liebe Freunde, daß ich auch ein weniges von den Tieren zu sagen weiß. Was aber mein Verhältnis zu Ihnen betrifft, so ist dies zu bemerken. Die Katze ist ein schlaues und listiges Tier und ist daher nur schlauen und listigen Menschen anhänglich die taube aber ist ein sinnbild der unschuld und einfalt und kann sich nur von einfältigen schuldlosen seelen angezogen fühlen da mir nun katzen und tauben anhänglich sind so folgt hieraus daß ich klug und einfältig schlau und unschuldig zugleich bin wie es denn auch heißt seid klug wie die schlangen und einfältig wie die tauben auf diese weise können wir allerdings die tiere und ihr verhältnis zu uns würdigen und manches daraus lernen, wenn wir die Sache recht zu betrachten wissen.« Die armen Gesellen wagten nicht ein Wort weiter zu sagen. züs hatte sie gut zugedeckt und sprach noch viele hochtrabende Dinge durcheinander, das ihnen Hören und Sehen verging. Sie bewunderten aber Züsis Geist und Beredsamkeit und in solcher Bewunderung dünkte sich keiner zu schlecht, das Kleinod zu besitzen, besonders da diese Zierde eines Hauses so wohlfeil war und nur in einer rastlosen Zunge bestand. Ob sie selbst dessen, was sie so hochstellen, auch wert seien und etwas damit anzufangen wüssten, fragen sich solche Schwachköpfe zuallerletzt oder auch gar nicht, sondern sie sind wie die Kinder, welche nach allem greifen, was ihnen in die Augen glänzt, von allen bunten Dingen die Farben abschlecken und ein Schellenspiel ganz in den Mund stecken wollen, statt es bloß an die Ohren zu halten. So erhitzten sie sich immer mehr in der Begierde und Einbildung, diese ausgezeichnete Person zu erwerben, und je schnöder, herzloser und eitler Züsens unsinnige Phrasen wurden, desto gerührter und jämmerlicher waren die Kammerer daran. Zugleich fühlten sie einen heftigen Durst von dem trockenen Obste, welches sie inzwischen aufgegessen, Jobst und der Bayer suchten im Gehölz nach Wasser, fanden eine Quelle und tranken sich voll kaltes Wasser. Der Schwabe hingegen hatte listigerweise ein Fläschchen mitgenommen, in welchem er Kirschgeist mit Wasser und Zucker gemischt, welches liebliche Getränk ihn stärken und ihm einen Vorschub gewähren sollte beim Laufen, denn er wußte, daß die anderen zu sparsam waren, um etwas mitzunehmen oder eine Einkehr zu halten. Dies Fläschchen zog er jetzt eilig hervor, während jene sich mit Wasser füllten, und bot es der Jungfer Züß an, sie trank es halb aus, es schmeckte ihr vortrefflich und erquickte sie und sie sah den dietrich dabei überquer ganz holdselig an daß ihm der rest welchen er selber trank so lieblich schmeckte wie Zyperwein und ihn gewaltig stärkte er konnte sich nicht enthalten züsis hand zu ergreifen und ihr zierlich die fingerspitzen zu küssen sie tippte ihm leicht mit dem zeigefinger auf die lippen und er tat als ob er danach schnappen wollte und machte dazu ein maul wie ein lächelnder karpfen Züs schmunzelte falsch und freundlich, Dietrich schmunzelte schlau und süßlich, sie saßen auf der Erde sich gegenüber und tätschelten zuweilen mit den Schuhsohlen gegeneinander, wie wenn sie sich mit den Füßen die Hände geben wollten. Züs beugte sich ein wenig vornüber und legte die Hand auf seine Schulter und dietrich wollte eben dies holde spiel erwidern und fortsetzen als der sachse und der bayer zurückkamen und bleich und stöhnend zuschauten denn es war ihnen von dem vielen wasser welches sie an die genossenen backbirnen geschüttet plötzlich elend geworden und das herzeleid welches sie bei dem anblicke des spielenden paares empfanden vereinigte sich mit dem öden gefühle des bauches so daß ihnen der kalte schweiß auf der stirne stand Züs verlor aber die fassung nicht sondern winkte ihnen überaus freundlich zu und rief kommet ihr lieben und setzet euch doch auch noch ein bisschen zu mir her daß wir noch ein weilchen und zum letzten mal unsere eintracht und freundschaft genießen jobst und Fridolin drängten sich hastig herbei und streckten ihre beine aus züs ließ dem schwaben die eine hand gab jobsten die andere und berührte mit den Füßen Fridolins Stiefelsohlen, während sie mit dem Angesicht einen nach dem anderen der Reihe nach anlächelte. So gibt es Virtuosen, welche viele Instrumente zugleich spielen, auf dem Kopfe ein Glockenspiel schütteln, mit dem Munde die Panspfeife blasen, mit den Händen die Gitarre spielen, mit den Knien die Zimbel schlagen, mit dem Fuß den Dreihangel und mit den Ellbogen eine Trommel, die ihnen auf dem Rücken hängt dann aber erhob sie sich von der erde strich ihr kleid welches sie sorgfältig aufgeschürzt hatte zurecht und sagte nun ist es wohl zeit liebe freunde daß wir uns aufmachen und daß ihr euch zu jenem ernsthaften gange rüstet welchen euch der meister in seiner torheit auferlegt wir aber als die anordnung eines höheren geschickes ansehen tretet diesen weg an voll schönen eifers aber ohne feindschaft noch neid gegeneinander »Und lasset dem Sieger willig die Krone.« Wie von einer Wespe gestochen, sprangen die Gesellen auf und stellten sich auf die Beine. Da standen sie nun und sollten mit denselben einander den Rang ablaufen, mit denselben guten Beinen, welche bislang nur in bedachtem, ehrbarem Schritt gewandelt. Keiner wußte sich mehr zu entsinnen, daß er je einmal gesprungen oder gelaufen wäre.« Am ehesten schien sich noch der Schwabe zu trauen und mit den Füßen sogar leise zu scharren und dieselben ungeduldig zu heben. Sie sahen sich ganz sonderbar und verdächtig an, waren bleich und schwitzten dabei, als ob sie schon im heftigsten Laufen begriffen wären. »Gebet euch«, sagte Züs, »noch einmal die Hand«. Sie taten es, aber so willenlos und lässig, daß die drei Hände kalt voneinander abglitten und abfielen wie Bleihände. »Sollen wir denn wirklich das Torenwerk beginnen?« sagte Jobst und wischte sich die Augen, welche anfingen zu träufeln. »Ja,« versetzte der Bayer, »sollen wir wirklich laufen und springen?« und begann zu weinen. »Und Sie, allerliebste Jungfer Bünzlin?« sagte Jobst heulend, »wie werden Sie sich denn verhalten?« »Mir geziemt«, antwortete sie und hielt sich das Schnupftuch vor die Augen, »mir geziemt zu schweigen, zu leiden und zuzusehen.« der Schwabe sagte freundlich und listig, »Aber dann nachher, Züssi? »O Dietrich«, erwiderte sie sanft, »wissen Sie nicht, daß es heißt, der Zug des Schicksals ist des Herzens Stimme?« Und dabei sah sie ihn von der Seite so verblümt an, daß er abermals die Beine hob und Lust verspürte, sogleich in Trab zu geraten während die zwei nebenbuhler ihre kleinen felleisenfuhrwerke in ordnung brachten und dietrich das gleiche tat streifte sie mehrmals mit nachdruck seinen ellbogen oder trat ihm auf den fuß auch wischte sie ihm den staub von dem hute lächelte aber gleichzeitig den anderen zu wie wenn sie den schwaben auslachte doch so daß es dieser nicht sehen konnte alle drei bliesen jetzt mächtig die backen auf und sandten große seufzer in die luft sie sahen sich um nach allen seiten nahmen die hüte ab wischten sich den schweiß von der stirn strichen die steif geklebten haare und setzten die hüte wieder auf nochmals schauten sie nach allen winden und schnappten nach luft züs erbarmte sich ihrer und war so gerührt daß sie selbst weinte hier sind noch drei dürre pflaumen sagte sie nehmt jeder eine in den mund und behaltet sie darin das wird euch erquicken so ziehet denn dahin und kehret die Torheit der Schlechten um in Weisheit der Gerechten. Was sie zum Mutwillen ausgesonnen, das verwandelt in ein erbauliches Werk der Prüfung und der Selbstbeherrschung, in eine sinnreiche Schlusshandlung eines langjährigen Wohlverhaltens und Wettlaufens in der Tugend. Jedem steckte sie die Pflaume in den Mund und er sog daran. Jobst drückte die Hand auf seinen Magen und rief, wenn es denn sein muß, so sei es in Himmels Namen, und plötzlich fing er, indem er den Stock erhob, mit stark gebogenen Knien mächtig an auszuschreiten und zog sein Felleisen an sich. Kaum sah dies Fridolin, so folgte er ihm nach mit langen Schritten, und ohne sich ferner umzusehen, eilten sie schon ziemlich hastig die Straße hinab. Der Schwabe war der Letzte, der sich aufmachte und ging mit listig vergnügtem Gesicht und scheinbar ganz gemächlich neben züs her wie wenn er seiner sache sicher und edelmütig seinen gefährten einen vorsprung gönnen wollte züs belobte seine freundliche gelassenheit und hing sich vertraulich an seinen arm ach es ist doch schön sagte sie mit einem seufzer eine feste stütze zu haben im leben selbst wenn man hinlänglich begabt ist mit klugheit und einsicht und einen tugendhaften weg wandelt so geht es sich auf diesem Wege doch viel gemütlicher am vertrauten Freundesarme. »Der Tausend, ei, jawohl, das wollte ich wirklich meinen,« erwiderte Dietrich und stieß ihr den Ellbogen tüchtig in die Seite, indem er zugleich nach seinen Nebenbuhlern spähte, ob der Vorsprung auch nicht zu groß würde. »Sehen Sie wohl, werteste Jungfer, kommt es Ihnen allendlich? Merken Sie, wo Bartel den Must holt?« O Dietrich, lieber Dietrich, sagte sie mit einem noch viel stärkeren Seufzer, ich fühle mich oft recht einsam.
1: Hopsele, so muß es kommen, rief er,
0: und sein Herz hüpfte wie ein Häschen im Weißkohl. O Dietrich, rief sie und drückte sich fester an ihn, es ward ihm schwül, und sein Herz wollte zerspringen vor pfiffigem Vergnügen, aber zugleich entdeckte er, daß seine Vorläufer nicht mehr sichtbar, sondern um eine Ecke herum verschwunden waren. Sogleich wollte er sich losreißen von Züsis Arm und jenen nachspringen, aber sie hielt ihn so fest, daß es ihm nicht gelang, und klammerte sich an, wie wenn sie schwach würde. »Dietrich«, flüsterte sie, die Augen verdrehend, »lassen Sie mich jetzt nicht allein, ich vertraue auf Sie, stützen Sie mich.« »Den Teufel noch einmal, lassen Sie mich los, Jungfer«, rief er ängstlich, »oder ich komme zu spät und dann Ade, Zipfelmütze.« »Nein, nein, Sie dürfen mich nicht verlassen. Ich fühle, mir wird übel«, jammerte sie. »Übel oder nicht übel«, schrie er und riss sich gewaltsam los. Er sprang auf eine Erhöhung und sah sich um und sah die Läufer schon im vollen Rennen weit den Berg hinunter. Nun setzte er zum Sprung an, schaute sich aber im selben Augenblick noch einmal nach Züß um. Da sah er sie, wie sie am Eingange eines engen schattigen Waldpfades saß und lieblich lockend ihm mit den Händen winkte diesem anblicke konnte er nicht widerstehen sondern eilte statt den berg hinunter wieder zu ihr hin als sie ihn kommen sah stand sie auf und ging tiefer in das holz hinein sich nach ihm umsehend denn sie dachte ihn auf alle weise vom laufen abzuhalten und so lange zu vexieren bis er zu spät käme und nicht in seldwyl bleiben könne Allein der erfindungsreiche Schwabe änderte zu selber Zeit seine Gedanken und nahm sich vor, sein Heil hier oben zu erkämpfen, und so geschah es, daß es ganz anders kam, als die listige Person es hoffte. Sobald er sie erreicht und an einem verborgenen Plätzchen mit ihr allein war, fiel er ihr zu Füßen und bestürmte sie mit den feurigsten Liebeserklärungen, welche ein Kammerer je gemacht hat. Erst suchte sie ihm ruhe zu gebieten und ohne ihn fortzuscheuchen auf gute manier hinzuhalten indem sie alle ihre weisheiten und anmutungen spielen ließ als er ihr aber himmel und hölle vorstellte wozu ihm sein aufgeregter und gespannter unternehmungsgeist herrliche zauberworte lieh als er sie mit Zärtlichkeiten jeder Art überhäufte und bald ihrer Hände, bald ihrer Füße sich zu bemächtigen suchte, und ihren Leib und ihren Geist, alles, was an ihr war, lobte und rühmte, daß der Himmel hätte grün werden mögen, als dazu die Witterung und der Wald so still und lieblich waren, verlor Züß endlich den Kompass als ein Wesen, dessen Gedanken am Ende doch so kurz sind als seine Sinne. Ihr Herz krabbelte so ängstlich und wehrlos wie ein Käfer, der auf dem Rücken liegt, und Dietrich besiegte es in jeder Weise. Sie hatte ihn in dies Dickicht verlockt, um ihn zu verraten, und war im Handumdrehen von dem Schwäbchen erobert. Dies geschah nicht, weil sie etwa eine besonders verliebte Person war, sondern weil sie, als eine kurze Natur, trotz aller eingebildeten Weisheit, doch nicht über ihre eigene Nase wegsah. Sie blieben wohl eine Stunde in dieser kurzweiligen Einsamkeit, umarmten sich immer aufs Neue und gaben sich tausend Küsschen. Sie schwuren sich ewige Treue und in aller Aufrichtigkeit und wurden einig, sich zu heiraten auf alle Fälle. Ende von